0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 2 сентября 2021 года. Утро было в пахачах пасмурно, даже моросило, а к вечеру ободняло. Даже солнце выглянуло впервые за несколько дней. Ходил в Лабас, купил... Камбала бланшированная в томатном соусе, АО Рыб Спецпром, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля дом 6, 200 грамм. Камбала в томате, совершенно невкусная, единственное, что и жоги от нее нет, а стоит 170 рублей. Чё делать, рыбы-то хочется. Я ж на Камчатке живу, где я могу взять рыбу, если не в магазине купить баночку по 170 рублей? Я уже говорил однажды, что 90-е годы транслировали сериалы всякие бразильские, и там был один, кажется, секрет тропиканки. Я уже не помню сюжет, но там сюжет практически у всех сериалов бразильских одинаковый. Значит, она красивая и живет в рыбацкой деревне. А он сын олигархов, и ни одна баба его из его круга не может удовлетворить. Он рыщет по всяким ебеням, чтобы колхозницу себе найти. А она хоть и колхозница, но она не уступит даже самым дамам, которые Гарвард там окончили. Через это, конечно, проблемы, потому что общество клан, кастовое, но в итоге все равно, она все равно побеждает, потому что она... Так вот, суть не о бабах и не о олигархах. Суть в том, что живут бедные, бедные рыбаки и занимаются рыбной ловлей и продажей, и через это живут. А если вы вспомните еще книгу «Граф Монте-Кристо», там же, когда на Эдмона написали «Донос», он же любил Мерседес, она была бедная рыбачка, а Фернан был тоже бедным рыбаком. И вот вы понимаете, в чем разница, да? Что люди живут у моря и ловят рыбу. А у нас, в русском мире... Люди живут у моря, рыбу не ловят, вся рыбная промышленность принадлежит только олигархам, которые привозят рапсилу с Бурятии, с а местное население, оно не имеет права ловить, не говоря уже о том, чтобы эту рыбу продавать, тем же рыбозаводом. Почему вот браконьерство это процветает? Потому что икру можно продать, посолить ее и продать, а рыбу частник уже мелкий, рыбак, Никуда не денет. Для этого нужно переработка. А если бы рыбу покупали, те же рыбозаводы у рыбаков местных, тогда бы рыбок... браконьерства как такового не было, потому что рыбу можно было бы продать. Но рыбозаводы у местных жителей рыбу не покупают. И поэтому любой местный житель, который ловит рыбу – браконьер. Купил я эту камбалу, потом пошел в лечебницу, выпросил три бинта – я хотел купить раньше. Там ларек был, думал купить, а мне дали так. Спрашивали, что с рукой. А я такой говорю: ну что, расцарапал. Все, руку пере... перематываю, перематываю. Там рана не заживает. Ну так руку распороть, конечно. Но ну, я надеюсь, заживет. Не, -не, 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 не помру. Может. Только сейчас же модно умирать только от ковида. Сейчас же все отошло на второй план. И онкология, и кардиология, и неврология. Сейчас только считают тех, кто умер от ковида. А те, кто не умер от ковида никому не интересно а вчера прочитал какой-то д... лекарь написал что еще пять лет будет длиться и будут еще несколько каждый год по две эти волны и кто что-то так может пережить все только путин в бункере к нему если кто-то приходит две недели отдыхает на карантине но остальные то люди так не могут хотя с другой стороны так начинаешь читать, какой-то там бай умер, какой-то олигарх помер. Но олигарх бы тоже мог себе карантин организовать. Нанять себе какой-нибудь санаторий, окружить его. И пускать только тех, кто ну, не делают, думают не коснется. Или хотят еще перед смертью побольше денег заработать. Так видите, деньги не спасают от ковида. Потом пошел, баночку голубики набрал. На природе птички уже не поют, как знаете, как в июне, в июле. Все затихло, любовь прошла, помидоры завязаны. Скоро птички скажут, все, все, и улетят зимовать. Ну, теперь каждый день отключают свет. Сегодня ремонтировали трансформаторную станцию напротив аэропорта. Сварка работала в одном доме, также ремонтируют на входе в дом. Второй день варят, не знаю, что они там делают. Я уже говорил, строители стропилы положили, поставили на доме. Тоже там что-то стучат, но они там каждый день. Без всяких выходных, приходных, чтобы побыстрее с этих пахачей съебаться. Есть такая байка, я прочитал. Статья была написана для Камчатской правды. Кажется, в девятом году в Апуке, там же за речка есть, где коренные жители живут, и колхоз решил самым заслуженным, самым ветераном, ветеранам труда, войны и так далее, построить отдельные дома. Ну, там, по-моему, коттеджи на два хозяина. Засыпные, со шлаком. И Наняли откуда-то бригаду шабашников с материка. Те приехали, так серьезно взялись, сколотили эти дома, заштукатурили, деньги получили и привет семье. Зима началась и приходят эти заслуженные аборигены к тамошнему голове сельского исполкома и говорят, чем же мы так советскую власть прогневали, что она нас так жестоко наказала. Тот такой... Как советская власть вас наказала? Че вы тут гоните это на советскую власть? Они говорят, мы жили в каких-то землянках в войну, жили в чумах, никогда в жизни так не мерзли, как мы змерзнем ж... в этих домах. Председателем, конечно, навтыкал, а они стали еще дальше жаловаться. Получилось, что они клевещут на советскую власть, что родная советская власть сделала для них некачественное жилье. И их уже решили прищучить за это. чтобы, Хоть они там и ветераны, трудового фронта и вообще заслуженные аборигены, но такое, конечно, допустить было нельзя. Взяли комиссию, все дела, пришли в одну из квартир, распидорасили штукатурку, оторвали доски, чтобы показать, что все сделано по нормативу. Хуякс, а внутри нету шлака. То есть ведь эти вот строители... Чтобы не ебаться с этим засыпкой стен, просто оставили пустоту между тонкими досками. А что делать? Уже этих людей нету. Пришлось на следующее лето нанять местных мужиков, сорвать всю штукатурку, оторвать доски и засыпать все шлаком, как и должно быть. Строительство, оно очень даже... В общем, строительство, оно хорошо, когда люди, которые строят, они живут где-то рядом или поблизости, когда их можно будет потом притянуть. А когда притянуть некого, пишут, что экипажи авиакомпании «Витязь Аэро» систематически нарушали правила эксплуатации вертолетов. Об этом с ссылкой на предписание надзорного ведомства сообщила газета «Ведомости». По данным издания «Проверка Рос. Транснадзора выявила около 50 нарушений при полетах на Ми-8 и его модификациях. Экипажи авиакомпании не соблюдали углы крена и тангажа, а также превышали максимально допустимую скорость для различных элементов пилотажа и разных эшелонов. Ведь Air основным учредителем которого является депутат ЗАГС Собрания крупной рыбопромышленных Игорь Редькин является самой большой вертолетной компанией на Камчатке. В парке перевозчика 23 машины. Авиакомпания выполняла большинство коммерческих перевозов в край, спасательные рейсы по договорам с Краевым центром медицины катастроф, а также регулярные рейсы в некоторые районы. Когда у тебя такой учредитель, кто к тебе подойдет? И твои летчики могут себя вести вот так, прямо вот уверенно в себе, пока все дело не закончилось полным пиздецом. А потом выяснилось. И всегда так выясняется, что когда что-нибудь взорвется или сгорит, или еще что-нибудь, выясняется, что полно всяких недостатков. Все... А где же были раньше-то? Что ж раньше-то? До того, как люди погибли, ничего не делалось. Житель Петропавловска полгода вымогал деньги у подростка. Петропавловский городской суд признал 21-летнего жителя краевой столицы виновным в вымогательстве денег у подростка с применением насилия и кражей чужой банковской карты. Как сообщили АКМ-24 в краевой прокуратуре, было установлено, что подсудимый, забрал телефон у знакомого подростка, который приехал в Петропавловск из отдаленного поселка Корякского округа на учебы. Угрожая физической расправой, обвиняемый заставил юношу очистить память телефона, извлечь сим-карту и передать ему мобильное устройство. Через некоторое время злоумышленник обещал вернуть телефон и предложил встретиться. На встречу он угрожал подростку предметом, похожим на пистолет, и требовал деньги. Испугавшись, парень перевел требуемую сумму. «С декабря 2018 года по июнь 2019 года под различными предлогами с угрозами нанесения побоев и применения физической силы подсудимый вымогал у подростка деньги, оказывая на него психическое и моральное давление и применяя физическую силу», рассказала помощник прокурора Край Елизавета Денисюк. В сумме потерпевший перевел вымогателю более 350 тысяч рублей, который под разными предлогами просил у родителей. Вследствие, впоследствии, не справившись с оказываемым на него давлением, он уехал к родителям. В сентябре 2020 года подсудимый устроился на работу охранником в один из торговых центров Петропавловска. Незнакомая ему девушка нашла рядом с центром банковскую карту и передала ее охраннику для поиска владельца. Воспользовавшись ситуацией, подсудимый, потратил с найденной карты больше 13 тысяч рублей. На суде молодой человек признал себя виновным. Суд учел признание вины, наличие на малолетнего ребенка, добровольное частичное возмещение ущерба в результате вымогательства и полное возмещение ущерба по краже с банковской карты, активное способствование раскрытию преступлений. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. У четкого пацанчика, который приехал учиться в Петропавловск, такие крутые родители, что перевели ему за семь месяцев 350 тысяч рублей. По 50 тысяч им было не в лом отправлять. Это говорит о том, что народ хорошо живет, что даже вот так 350 тысяч может просто поспросить у родителей. Он только деньги отдавал. А он же еще на что-то там жил, может жилье снимал. Как в анекдоте, воспиталка детского сада слышит, за беседкой какая-то разборка идет. Крики там, потом все стихло. Она зашла за беседку, смотрит, там стоит... Фрэнки, Джонни и Боби. У Джонни яблоко в руках. «Мальчики, что здесь случилось?» Джонни говорит. Боби хотел отобрать у Френки яблоко. Я вступился за Фрэнки, защитил его от Боби, а яблоко забрал себе в качестве платы за защиту». На Ютубе прочитал. «По инициативе Ирины Яровой качество детской продукции станет существенным условием» договора При закупках питания в детские учреждения поддержали инициативу заместителя председателя Государственной Думы и в Министерстве просвещения РФ. То есть в данный момент времени качество продуктов питания, закупаемых в детские учреждения, не является существенным условием. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, помогите инвалиду денежкой на продукты питания. А на этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто дослушал.